0: Isaías capítulo 59 ¿Y ¿Ven? ¿Lo tienen todos? Vamos a esperar que todo lo ahí Para los que están desde su casa También Si tiene dónde leer con nosotros este pasaje Ahí vamos a basarnos para la reflexión del día de hoy. Los días que nos quedan de este mes, pues está muy presente la idea o la celebración próxima de la Navidad y el final de este año 2023. Y son tiempos para compartir nuestra fe y reflexiones que tienen que ver con la salvación el poder de Dios para librarnos del pecado y, y, y todo lo que la gracia de Dios ofrece. ¿no? Así que vamos a hablar un poquito de eso en este capítulo 59 de Isaías. Como siempre, eh, emocionados por la visita y la presencia de todos, también por los que desde su casa tienen la oportunidad de ver este, este mensaje ahora o después de ahora algunos de nosotros Después de este tiempo pues lo compartimos con nuestra familia, lo invitamos para que lo haga. Es el capítulo 59, creo que ya todos lo tienen, dice el texto. La mano del Señor no es corta para salvar, ni sordo su oído para oír. La otra versión dice aquí, no se ha cortado la mano del Señor, ¿verdad?, la Posiblemente la mayoría tiene ese, esa versión. El, el verso 2 continúa. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar, los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Luego, ahí mismo en el capítulo 59, verso 16 Hablando del Señor, dice el pasaje, lo ha visto y le ha asombrado ver que no hay nadie que intervenga Por eso su propio brazo vendrá a salvarlos Hasta ahí la lectura, oramos, te damos gracias esta tarde, Señor, por tu grande misericordia, por tu amor, por tu provisión. Mientras, Señor, permanecemos juntos escuchando esta reflexión, como siempre, te rogamos que tu palabra, Señor, actúe en nosotros. Trae salud, salvación, bienestar, arrepentimiento, vuélvenos a ti. Bendice este tiempo, Señor, y glorifica tu nombre Siempre oramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Muchas gracias. Generalmente tenemos el pensamiento, la idea de que Dios... Debe bendecirnos, proveer para nosotros, pues de hecho Él lo hace. Y también estamos bien claros en, en el poder de Dios, en la gracia de Dios, el amor de Dios. Incluso hay quienes pueden hasta llegar a enseñar y, y hay quien lo hace ese amor de Dios es el que no condena, que no puede haber tal cosa como infierno si hay un Dios que ama, que no hay uh, quien pueda experimentar el malestar porque Dios ama. Alguna vez he dicho que hace mucho tiempo, mucho tiempo, mientras estaba en algún lugar de la ciudad aquí en Juárez. En, en un, pasando por un parque público Había un predicador Tenía una buena audiencia De los que pasábamos Yo me detuve también a escucharlo Y hace mucho de eso Y una de sus, de sus frases O parte de lo que yo alcancé a escuchar ese día fue No puede ser que exista Un lugar de tormento Para lo que Dios ha creado Si Dios es amor Y Dios siendo amor no puede mandar, enviar, tener a una de sus criaturas en un lugar como el infierno. Y estaba predicando del amor de Dios, pues tenía mucha gente. Me parece que si hubiera estado hablando al contrario, ¿no? diciendo hay un infierno para todo el que no conozca o, o, o sepa de Dios, pues nadie estaría allí tal vez, pero como estaba hablando de esta manera, pues tal vez eso le hacía el público. En el caso de Isaías, en los capítulos desde el capítulo 58, aunque no son los únicos, pero el capítulo 59 tiene una conexión con el capítulo 58. En el capítulo 58, lo que Dios está advirtiendo a Israel es que en esa búsqueda de Dios que ellos están haciendo necesitando eh, están cometiendo algunos equívocos están buscando a Dios de una manera equivocada por ejemplo cuando comienza el verso 1 del capítulo 58 dice el pasaje en medio de esa búsqueda ¿eh? dice Dios a través del profeta denúnciale a mi pueblo sus rebeldías y sus pecados luego en el verso 2 casi al final dice me piden decisiones justas y desean acercarse a mí y hasta me reclaman para qué ayunamos si no, tomas en, si no nos tomas en cuenta para qué nos afligimos si tú ni lo notas entonces desde el capítulo 58 en este libro de Isaías existe eso que parece un diálogo entre el pueblo de Dios y Dios mismo y ellos según lo descrito en el libro, en este reporte del profeta han estado orando, han estado buscando a Dios, han estado presentando delante de Dios su necesidad, su problema, su ayuno porque han estado ayunando, orando, pero entonces ellos esperan recibir mientras ayunan un beneficio, esperan recibir eh, alguna manifestación de Dios, esperan que Dios de alguna manera los bendiga, esperan librarse, librarse de lo que saben, es un futuro desastroso cuando se abandona o se desobedece a Dios. Y la acción de ayunar, de orar, de celebrar sacrificios, bueno, en aquel periodo de celebrar culto al Señor, no es mala. Al contrario, puede llegar a producir alguna clase de bienestar, reunirse como grupo, como pueblo de Dios, tuvieron que haber experimentado alguna clase de bienestar o de paz emocional o incluso espiritual en la idea de decir todos como nación, como familia, en nuestras casas, en nuestras ciudades, estamos ayunando todos, imagínense que todos en el paso un día dijéramos todos sin distinción, de religión, que toda la comunidad un día de estos publicara un ayuno dedicado al Señor para buscar la bendición de Dios para la ciudad, para la nación, para buscar el bienestar de las familias, para buscar que Dios sea el proveedor en el próximo año 24, que esas cosas pasaran con casi dos millones tal vez de ciudadanos en Juárez y que se nos uniera el paso, más de tres millones tal vez de personas todas diciendo el domingo, el primer domingo del 2024 no va a haber ni una sola alma que no ayune. Millones de personas el mismo día en humillación delante del Señor, qué fabuloso, qué extraordinario, qué esperaríamos nosotros de Dios. Estaríamos pensando, seguro que el Señor nos va a bendecir, seguro que nos va a contestar, seguro que lo haría, pues claro que lo haría. A Israel le contestó. Y la respuesta de Dios fue esa. En medio de ese acto de consagración, que no es malo, la respuesta de Dios es, Denúnciale a mi pueblo su rebeldía, su pecado, su equívoco. Y dice el verso 2, día tras día me buscan, quieren conocer mis caminos, pero no practican la justicia. Entonces, y, y todo el, el capítulo 58 tiene que ver con eso, en ese diálogo. Diles, háblales, diles que el ayuno que yo elegí es otro, no tiene que ver con una proclamación nacional y un acto de consagración que, vuelvo otra vez, es muy bueno, deberíamos practicarlos. Pero al mismo tiempo, Junto con su acto de consagración había otros actos de rebeldía. A veces uno puede llegar a decir, pensar, esto que me está pasando, esta crisis, esta desgracia, esta cosa tan difícil de soportar, de tolerar. lo voy a, es a soportar a esperar en Dios que Dios me ayude, que Dios me fortalezca, Dios me va a sacar de este conflicto, Dios me va a bendecir al final de mis días Dios me va a escuchar mi oración pero ¿quién sabe? si eso que estamos sufriendo o viviendo sea producto de dos cosas, de nuestra rebeldía y nosotros se lo atribuimos al Señor y vemos eso como el abrazo de Dios, pero tal vez lo que Dios está tratando de decirnos es, no, yo no te estoy abrazando, es al revés, te estoy tratando de enseñar. Que te estoy soltando de mi mano y por eso estas desgracias están cayendo sobre tu vida y tu familia, porque yo ya no quiero nada tener que ver contigo, esa es la razón de, de tu desgracia, de tu enfermedad, de tu crisis, es que no me entiendes, es consecuencia de tus actos, de tu despego, de tu falta frente a mí, pero a veces mi conciencia, mi corazón se equivoca tanto me falta tanto discernimiento que tomo eso como es mi Señor mi Señor me está pasando por una prueba pero Él me va a ayudar no, Él no me va a ayudar me está soltando y el Señor les habló duro les dice lo que yo he elegido como acto de consagración es distinto es más bien que corten, que rompan con lo que el texto aquí o el reporte dice son cadenas de injusticia, no son hilos, no son cordones, son cadenas, son esclavos de su injusticia, son esclavos de sus actos, correas, dice esta versión de yugo. Y derivado pues de esa idea, es que el capítulo 59 advierte el profeta esto. No, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni Dios es la idea, es sordo para oír o dejar de oír. ¿Sí? Su mano no se ha cortado. Esta versión traduce su mano no es corta. Son dos ideas semejantes, pero tienen cierta distinción. Una mano que se corta, pues ya no hay mano, ¿verdad? En una versión la idea es su mano no se ha. Cortado. En la otra versión es su mano no es corta, hablando de extensión, de hasta dónde puede llegar. Entonces, lo que descubrimos en este pasaje es, y derivado de lo que en el verso, o en el capítulo 58, está presentando Dios a través del profeta: es que Dios no ha perdido ni el interés, ni la capacidad, ni el plan que tiene para salvarnos, para perdonarnos, para restaurarnos de nuestros actos, para volvernos a la condición de un hijo de Dios. Dios no ha perdido esa capacidad. Dios no la ha olvidado Dios no se ha convertido en un ser cansado que ya no tiene más que hacer que perdió todos los recursos y que no hay otro plan y se acabó y no hay más que pueda hacer no significa, está diciendo el pasaje Dios no ha sido superado por la cantidad de pecados o de equívocos o de desgracias o de, rebe, 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 de personas rebelándose en contra de Él, Él no ha perdido en ningún sentido, así sea la humanidad entera, su gracia, su poder su amor, su misericordia, su brazo para alcanzar al perdido sigue siendo más grande y más extenso, no se ha hecho más pequeño a través de los siglos y de los equívocos nuestros, su brazo y su mano sigue extendida. no se ha cortado, no se ha retraído, no se ha quitado del medio para alcanzar y salvar al hombre, él sigue siendo lo que es y sigue para cumplir el plan desde un principio, él sigue siendo Dios. Su brazo para salvar, para bendecir, su oído para oír no depende ni se mide por la economía, por la falla de los gobiernos, por los equívocos de los creyentes, por… Uh, la poca fuerza de una iglesia o por la fealdad o, o por la condición espiritual de cualquiera de, de, de los nuestros, no depende de nada de eso, él sigue siendo Dios, pero los que sí sufren somos nosotros. Entonces, en este capítulo 59 descubrimos que mientras que el interés de Dios, el plan de Dios es salvar al hombre de su condición, perdonar sus pecados, oír por lo que está pasando, ese sigue siendo Dios. Según este capítulo, lo que impide esa salvación, lo que impide esa salvación, lo que impide que Él responda, no que oiga, pero que responda a la oración, es en primer término o en la primera idea que presenta el texto, es nuestro pecado no es dios no es el conflicto que es que dios no es lo que creía yo tiene que ver con realmente quién soy yo con mis actos alguna vez alguna vez usted ha reflexionado en esa idea de mi comportamiento se ha puesto a pensar en cosas como cómo me porto cómo vivo cómo reacciono frente a los problemas de la vida cómo vivo mi fe cómo sirvo a Dios alguna vez ha pensado en cosas como pues ahí estoy el domingo y hasta doy y en la semana no me completo, una persona se acercó llorando para decirme, pastor, no sé, no sé qué hacer. Me dijo Y me dijo así, hasta comencé a diezmar y ofrendar, hasta ando haciendo esto, hasta, me, hasta mire que me duele esto y aquello, pero hasta me salgo a la calle para vender y pero no, no completo pastor hasta, ¿sí? así como que fíjese hasta dónde llego, hasta diezmar y ofrendar, fíjese hasta todo lo que hago pastor y a veces nos pasan esas cosas, a Israel le pasó por eso en el, en, en el capítulo anterior dicen Hasta ayunamos y hasta lo buscamos todos los días Y hacemos esto y esto y esto Pero a Dios ni le importa Él ni nos oye, ni nos bendice Ni, ni provee y seguimos y seguimos Él no lo hace Otra persona mientras hablábamos Porque en su casa uh, Falleció alguien Decía y para qué tanto orar, ni no soy yo, para qué, para qué tanto orar por… y me, me mencionó la lista de familiares en su casa que han muerto… ¿Para qué tanto, para qué? ¿Y para qué tanto venir a esta tal, esta y otra persona? Tanto aquí vivieron y aquí dormían y hasta nos dejaron a nosotros por andar aquí en la iglesia. Aquí estaban siempre encerrados y siempre leyendo la Biblia. ¿Para qué tanto se murieron en esta y en esta y en esta condición? ¿Para qué? Israel pensó igual. Pero la respuesta vino de Dios. ¿verdad? ¿cómo que para qué? más bien parece que lo que no había entendido es pues el trato de Dios, mire el pasaje son las iniquidades de ustedes las que los separan de Dios no es Dios Dios, otra vez, Él tiene su brazo, no se corta, Él no lo hace para atrás, no, ya no, ya no quiero nada, no te puedo tocar, eres inmundo, pecador, no, no, no te me acerques, no, su brazo no se ha cortado, Él sigue. Pero la iniquidad, el pasaje dice así, la iniquidad… De ustedes los separa, mientras que el brazo no se corta, es mi condición la que se hace atrás, atrás, lejos, lejos de ese brazo. Ahí sigue el brazo extendido, pero mi condición, mis ideas, mis actos, mis decisiones hacen cada vez más atrás más atrás el brazo del Señor se puede extender no se corta pero yo sigo atrás atrás va a llegar el momento preciso en el que esa oportunidad se acabe y luego después del verso 3 hasta el verso 8 hay, un, hay una lista larga de cosas de un pueblo que está orando y ayunando y buscando a Dios todos los días pero que al mismo tiempo mire tienen dice el 3 las manos manchadas de sangre y los dedos manchados de iniquidad normalmente cuando en el texto bíblico se habla de manos no significa literalmente que todos los ciudadanos en Israel todos, traían las manos llenas de sangre, todos, no es literal, pero está diciendo que ese pueblo mientras busca a Dios, mientras ora, mientras hace grandes esfuerzos por restaurar su relación con Dios, al mismo tiempo sus actos, sus acciones son impías. Eso es las manos llenas de sangre. Tendría que ver con eso. A lo mejor otras cosas en la lista. Pero tiene, identifica eso. ¿Ven? El comportamiento. Las manos. Porque es lo que se usa para trabajar. Casi todas las cosas, las acciones. Se usan las manos ¿verdad? para comer, para asearse, para vestirse, para expresarse también, incluso eso, expresarse. Con las manos se puede mostrar enojo, respeto, sujeción. Con las manos se puede agredir, violentar físicamente a una persona, también con los pies, pero… Las manos hacen más que los dedos de los pies, nadie ahorca a otro con un pie, ¿verdad? Con las manos se come, con las manos se trabaja, se produce, se, se labra la tierra, con las manos se fabrican utensilios, con, con las manos, con las manos, todo se hace con las manos, con las manos se rasca la cabeza, con las manos se hace todo. Y lo que el texto está diciendo aquí es que sus manos, así dice el pasaje, están llenas de sangre, todos sus actos, todos sus actos se involucran con violencia, se involucran con estos actos de injusticia. pero no estamos hablando de gente loca de la calle, no estamos hablando de, de ateos, no estamos hablando de eh, gente que va en contra de los principios de Dios y de su palabra, no estamos hablando de gente contraria a la práctica de la fe y la confianza en Dios, estamos hablando en Isaías de gente que pertenece, no es ajena, pertenece al pueblo de Dios. Ellos son. Y ahí hasta el… No, no, pues no leemos todos, ni explicamos todos o identificamos todos, pero son acciones comunes, es como que lo escribieron ahorita apenas en la mañana. Dice el 4: nadie clama por justicia. Durante los últimos días, la semana, el mes, ¿alguno de nosotros clamó a Dios por justicia? para nosotros o para otros nadie va a un juicio dice el texto con integridad porque se miente se engaña los argumentos no son ciertos conciben malicia pero eso no pasa aquí verdad hermanos Estamos hablando de otra iglesia, ¿verdad? de otra, esta no, no, esta no. El 5 tiene y seis, tiene una idea bien rara, incuban huevos de víboras y tejen telarañas. que por sí pues es un animal inmundo y tejen telarañas. Y luego habla de la consecuencia. El que coma de estos huevos morirá y si uno de ellos se rompe, saldrá una culebra. Y luego enseguida dice, y sus tejidos no sirven para vestido, porque dice que Tejen telarañas. ¿Alguna vez se le ha ocurrido hacerse un vestido de telaraña? ¿Nunca ha pensado en cultivar arañas y luego que ya tengan una buena telaraña grande, quitarla y luego vestirse con ella? ¿Cuánto puede aguantar eso? No se puede, ¿verdad? Y esa es la idea que él presenta. ¿O quién comería un huevo, a sabiendas de que adentro está una víbora? Sus tejidos no sirven para vestido, no podrán cubrirse con lo que fabrican. Pues es la idea de, a veces… Posiblemente mentimos y cubrimos nuestros actos. Pero eso que estamos haciendo es cubrirnos con, con eso, con, con una tela, con una ropa, con un abrigo de telaraña. No se puede. No es posible. A veces al, recibimos qué está pasando por estos y estos actos oh no, 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 eso es un error pastor yo soy bueno no, 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 es un equívoco, no, a lo mejor eso parece pero no, 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 no es un error, no, usted cómo cree usted que yo voy a andar viviendo así haciendo esto y aquello, no también habla de los pies que corren hacia el mal y bueno, ahí está, se apresura a la perversidad todo eso nos separa de Dios todo eso no nos permite alcanzar o ser alcanzados por la mano de Dios eso evita que seamos bendecidos por Dios son nuestros actos, por eso vale la pena hacer una buena reflexión a partir del verso nueve ofrece el profeta aquí, ¿cómo es que ellos reaccionan? Hay dos maneras nada más para hacerlo, como algunos alguna vez podríamos hacer o ya hicimos tal vez y, y nos ofendemos, ¿verdad? Nos ofendemos. Todavía hay, pues, personas que yo creo que no soy el único pastor Que ha sufrido eso Creo que no Pero Por lo menos yo sí, pero otros también creo Que conozco, pero todavía De repente sufro Cuando digo sufro me refiero No a que se me quita el hambre Y, y, y lloro, pero Me refiero a acciones ¿no? De alguien más De personas que, que Piensan Que mi plática que mi reflexión está enfocada específicamente en alguien todavía de repente hay quien reacciona y dice todo eso de seguro le contaron y, 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 y lo dice por mí, alguien me dijo una vez y a qué voy, a qué voy dijo si sí, todo, todo lo que dicen en el es para mí a qué voy así ¿Ah, un día me dijo y a qué, a qué, dijo a qué si sí, todo me lo dedica a mí yo ni sabía, un día estaba hablando, pues así como ahora, y ya cuando casi terminé de decir todo lo que había dicho. Me acuerdo haber puesto los ojos en una persona que estaba ahí sentada mientras yo hablaba y entonces mi cerebro así corrió como un ratón de alta velocidad y me dijo, mi conciencia me dijo, todo lo que acabas de decir tiene que ver con esa persona y va a pensar que… Que lo hiciste a propósito, pero yo ni yo estaba hablando nomás, y de pronto que me cae la idea en la cabeza, hijo. Le dije, ya, ya cometí un error, se va a ir enojada. Esa persona va a decir que fue a propósito. Pues ya ni modo, señor que al cabo que tú y yo sabemos que yo ni me acordaba que estaba allí, ni nada de lo que yo dije, pero cuando dije todo lo que dije, pues todo tenía que ver con esa condición, ¿qué hacía yo ya? ¿Cómo les decía, hermanos? No fui yo, pues nadie me iba a creer. Ah, dije, ya ni modo. ¿Verdad? A veces nos, nos pasa eso, no, no, a mí me ha pasado que estoy sentado y como que me incomodo y para dónde me volteo pues se trata de ti y hay quien se ha molestado alguien me dijo una vez que cambiara mi predicación pues ¿por qué voy a hacer eso? porque todo me lo dijo a mí que todo me lo dedica a mí ya tiene semanas dedicándome el sermón ah no, no pues no es mi intención hermanos ¿verdad? no, no tiene que ver con eso pero de alguna manera somos descubiertos por la palabra del Señor y por el Espíritu de Dios, somos descubiertos y somos confrontados con esa palabra y no más tenemos dos opciones. Una es esa supuesta ofensa, hay que ser muy tonto para ofenderse, pero nos ofendemos y nos ponemos dignos y a mí nadie y, eh, está bien, es nuestra decisión. O, o tomar la acción que tomó el pueblo de Israel en este capítulo 59 registrado a partir del verso 9 donde dice ellos reconocieron cuando el Señor les dice es por esto y por esto y por esto yo quiero tu salud, tu bienestar, tu bendición, tu salvación, quiero cumplir mi promesa contigo yo quiero que tú seas cabeza y no cola, yo quiero que prosperes, ya volviste. Ya estás aquí, ya esto, aquello te ha ido mal por un tío, yo quiero que prosperes, pero no me entiendes, sigues haciendo lo tuyo, si sí me buscas y horas vienes el domingo, das, estás, sirves, das clase, aquí andas, y aquí andas, y aquí andas, pero no has alcanzado a comprender que no se puede combinar, que no funciona de ese modo, que yo quiero mucho más, tengo mucho más, pero me estorban tus iniquidades, cuando el Señor le dijo eso a Israel, entonces ellos entendieron y dice el verso 9, Ah, por eso el derecho está lejos de nosotros. ¿Verdad? Es reconocer, es entender, es aceptar, es mi equívoco, es mi condición, es mi terquedad. Es mi pecado, es mi carne, es mi pensamiento, es, es eso que yo soy lo que me estorba. Por eso el derecho está lejos de nosotros y la justicia queda fuera de nuestro alcance, esperábamos luz, oramos y oramos y ayunamos y ayunamos y buscamos al Señor todos los días, esperábamos luz pero todo es tinieblas. Cuando vino el conflicto, la desgracia, la enfermedad, yo estoicamente voy a declarar en el Señor, voy a esperar y yo esperaba que el Señor me fortaleciera y me librara, pero luego me fue peor, pues sí, porque te equivocaste porque no, no quieres no quieres reconocer tus equívocos, no quieres te has puesto terco, terca en que yo estoy bien yo no estoy mal hay alguien que me dijo un día yo no tengo por qué hacer las cosas como usted dice porque tiene que ser así pues si no soy yo el que las inventó también yo quisiera que fueran de otro modo si a alguien le gusta la idea que fuera de otro modo es a mí por eso el derecho está lejos de nosotros esperábamos luz pero todo es tinieblas esperábamos claridad pero andamos en densa oscuridad y luego el texto mire cómo se identificaron ellos están hablando de ellos ya no están hablando de Dios. En el 58 están diciendo, no, a Él ni le importa. Lo buscamos y lo buscamos y le ofrecemos ayuno y hacemos y hacemos sacrificios y vinimos al culto y damos y estamos y servimos. A Él no le importa, a Él no nos ayuda, a Él no nos bendice. Pero cuando el Señor les habló y entienden en su condición, ahora no están hablando de a Él no le importa, ahora están hablando, no, es cierto, el conflicto es nuestro y ellos se identifican a sí mismos y dicen con esos equívocos. Con esa oración, con esos actos de consagración Con ese ayuno, con esa búsqueda diaria de Dios Dicen vamos palpando la pared como los ciegos Andamos a tientas como los que no tienen ojos Buscando a Dios ¿Quién puede vivir así? ¿Quién? ¿Quién puede verse a sí mismo como alguien que no tiene ojos, que perdió el sentido del espacio, de los objetos, de las cosas? ¿Quién puede tener que caminar, dice ahí, a tientas por la pared, en una oscuridad densa, tocando las cosas para no tropezar en la búsqueda de Dios? Mientras busca a Dios cometiendo estos actos. En pleno mediodía tropezamos como si fuera de noche. Teniendo fuerzas estamos como muertos. Todos nosotros gruñimos como osos, gemimos como palomas. Esperábamos la justicia y nos llegó la liberación. Y no llegó la liberación. Sigue lejos de nosotros. Y le dicen al Señor, tú sabes que son muchas nuestras rebeliones, nuestros pecados, nos acusan, nuestras rebeliones no nos dejan, conocemos nuestras iniquidades, hemos sido rebeldes. ¿Quién? Dígame usted, ¿quién ignora su condición? ¿Quién? ¿Quién puede decir, yo no sé qué tan rebelde soy, yo no sé qué tantos actos de iniquidad he cometido, no sé, no, no estoy muy seguro? No sé yo ¿a qué tanto habré pecado, Pues no sé, no, no sé. Tendría que sentarme a pensar o a no sé a leer algún libro que me, alguien que me orientara y me dijera cómo me evalúo. ¿Usted cree? Un borracho no dice, pues no sé qué tan borracho seré del uno al 10 Pues yo soy borracho uno. Si es borracho, es borracho, es lo que es. Una mujer que practica la prostitución no se sentaría a, a, a hacer un análisis personal. ¿Qué tan prostituta seré? A ver, ¿hay otras más prostitutas que yo? ¿Verdad que no? No. Qué tan mentiroso. Ah, no soy tanto. Hay otros que dicen mentiras más grandes. Qué tan, qué tan, qué tan, qué tan, qué tan, qué tan inmoral, qué tan avaro, qué tan. Piense. ¿A quién le hablaríamos para decirle, ayúdeme a hacer un análisis? ¿De qué? Pues de mis pecados, porque fíjese que ando medio confundido. No sé cómo, no sé qué… Ayúdeme, yo estoy tratando de descubrir, estoy tratando de descubrir si realmente soy así, así como los hermanos dicen. Dice el pastor que, que pues no sé qué tanto, ando tratando de encontrar… ¿qué tanto soy yo así? Ninguno de nosotros necesita ayuda con eso, ninguno de nosotros requiere una clase teológica, no, 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 si somos del pueblo de Dios lo entendemos de sobra, no requiere ayuda de nadie. Entonces, esta primera parte en el texto otra vez identifica no es Dios el problema no, su mano está extendida su gracia es suficiente él sigue siendo Dios él quiere su oído no se ha cerrado él sigue oyendo pero hay algo que me separa es mi condición y la segunda cosa que debo comprender es una vez que entiendo eso entonces hago un análisis personal de esa condición, no la escondo, no me ofendo, no huyo, no me escondo en un lugar donde se me permite vivir de ese modo, no voy a otra parte donde no se me notan mis grandes equívocos, no trato de refugiarme para callar mi conciencia en una parte donde nadie va a notar todos mis conflictos, no puedo hacer eso. Puedo pasar la vida entera huyendo, la misma y el mismo tiempo que me van a perseguir estos actos. La injusticia no se deja en un lugar para vivir de otro modo en otro, nos persigue. Mientras la sigamos practicando, nos persigue. Alguien puede decir, sí, yo fui muy inmoral, pero en la otra iglesia, en esta no soy tanto como en aquella sigue siendo ¡oye! Oh, yo le pegué al pastor y ¿verdad? le di patadas a un diácono y quemé un salón, pero aquí aquí ni he hecho nada pastor. Me han dado ganas, pero aquí no he hecho nada. Así no funciona. Así no funciona. es necesario hacer una reflexión un acto de contricción de arrepentimiento personal de análisis personal así vivo así soy, así estoy y la última cosa es que cuando esto entra en acción cuando entiendo identifico Dios tú eres Dios tú soy yo, el problema es que no puedo con mis actos, con mi conciencia y todo lo demás, entonces Dice el verso 15 casi al final, el Señor lo ha visto, Él ve todo, Él sabe todo, Él ha visto la iniquidad, Él ve la necesidad, Él ve las ganas con las que nosotros le rogamos, Él, él conoce de las lágrimas, Él sabe que si pudiéramos gritaríamos todos los días para que resolviera nuestra condición, lo ha visto todo, dice el Señor. Ha visto nuestra oración, ha visto nuestra condición, pero también ve cuando el hombre hace ese acto de contricción, cuando tiene esa conciencia espiritual y dice, sí, estoy mal, necesito el, la respuesta de Dios. El Señor lo ha visto todo y le ha disgustado ver que no hay justicia alguna. Ha visto. Y se ha asombrado que no hay nadie que intervenga. Por eso, su propio brazo vendrá a salvarlos. Esta expresión, o es lo que sigue al fin, hasta el final de este pasaje, de este capítulo, tiene que ver con esa restauración de Dios, con esa acción de Dios. porque ¿Quién puede? Dígame usted quién puede. ¿Quién va a poder salvarnos de nuestros pecados? ¿Quién va a poder restaurarnos? ¿Quién va a podernos convencer? No hay grupo, no hay comunidad, no hay predicación, no hay gobierno, no hay amistad, no hay nada, no hay nada que sea capaz de hacer estas cosas, es solamente Dios, Él es el único. No hay quien pueda extender su brazo para salvar. Todos estamos limitados, todas las religiones del mundo, cualquiera que sea que no predique la salvación por la gracia de Dios y el sacrificio de Cristo, tiene la mano, el brazo, cortado, limitado para salvar cualquier cosa, cualquier otra religión, llámese como se llame, está limitada para salvar, pero el brazo de Dios alcanza hasta el más perdido, al más lejano, hasta allá Él puede. Él rescata, Él perdona, Él restaura. Por eso su propio brazo vendrá a salvarlos y su propia justicia los sostendrá, se pondrá la justicia como coraza y se cubrirá la cabeza con el casco de la salvación, se vestirá con ropas de venganza y se envolverá en el manto de sus celos, les pagará según sus obras y las costas lejanas le dará a las costas lejanas dará su merecido. El verso 20, el Redentor vendrá. A Sion, vendrá a todos los de Jacoba, los que se arrepientan de su rebeldía afirma el Señor y en cuanto a mí dice el Señor este es mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tus labios no se apartarán más de ti ni de tus hijos, ni de tus descendientes desde ahora y para siempre dice el Señor, mi espíritu lo pondré sobre ellos alcanzaré con mi brazo y entonces sí hermano no habrá forma de que fracasemos por eso necesitamos reflexionar por eso la salvación del alma es un evento no se es salvo por lo que se hace no se es salvo por lo que se practica, no se es salvo por la iglesia a la que se pertenece, no se es salvo porque se abandonan los actos de injusticia voluntariamente de vez en cuando, no se es salvo porque la moral me alcanza para ser mejor que otros, se es salvo única y exclusivamente porque el brazo de Jehová me alcanza, esa es la única razón y no existe otra, porque su brazo me alcanzó porque su brazo me alcanzó y se posó sobre mí y me sacó, me rescató, esa es la única razón y es un evento en la vida, es una experiencia, por eso a todos cuando vienen conmigo en cualquier momento pregunto, cuéntame de ese día, dime cómo pasó, porque hay un cuándo me puse zapatos, cuándo me corté el cabello, cuándo me peiné cuándo me casé, cuándo me enfermé, cuándo nací, cuándo me enojé, cuándo me contenté cuándo, cuándo llovió, cuándo nevó, cuándo compré, cuándo perdí, cuándo trabajé, cuándo me pagaron, cuándo me cansé, cuándo fui de vacaciones, cuándo entré, cuándo salí, cuándo abrí cuándo cerré, cuándo dormí cuándo desperté en la vida todo es un cuándo y es incluye cuando fui alcanzado por la gracia de Dios cuando el Señor me salvó ¿quién puede olvidar eso? su brazo sigue extendido para salvar después hace todo lo demás y si debajo de ese brazo me toca enfrentar la peor crisis de mi vida, pero debajo de ese brazo no le hace.